0: Alles, was wir brauchen, das steckt in uns. Mir geht es jetzt nicht jeden Tag gut und ich strahle auch nicht jeden Tag.
1: Was würdest du denn jemandem sagen, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen?
0: Dazu in diesem ersten Jahr, nachdem, da geht es ja wirklich, sage ich mal, ums Überleben, weil du halt einfach so einen seelischen Schmerz hast. Also das tut deinem Herzen wahnsinnig weh.
1: Was ist passiert?
0: Talk mit Daniel
1: Aminati. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Good Energy Talk. Ja, und heute. Heute meine Lieben geht es um das Thema Trauer und Trauerbekämpfung. Wie geht man damit um, wenn jemand stirbt, den man liebt? Wie geht man damit um, wenn sich derjenige entschieden hat, selbst aus dem Leben zu scheiden? Und das völlig unerwartet und ganz plötzlich. Mein heutiger Gast lebt genau mit diesen Fragen und hat sich auf die Suche nach Antworten begeben. Hallo Miriam, Miriam Schwager, grüß dich.
0: Hallo Daniel. Ich freue mich
1: so sehr, dass du heute da bist. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich darf verraten, wir hatten schon mal ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das liegt einige Monate zurück. Da hat äh, Miriam sehr transparent, sehr offen, sehr ehrlich, sehr herzlich. Mit mir gesprochen und Lisa Reinshagen, eine gute Freundin von mir, die Psychologin ist, hat sich dann später auch noch in dieses tolle Gespräch mit eingeschaltet und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich die Rack-Taste vergessen habe zu drücken. Ich habe mich so geärgert, ich habe mich so geschämt. Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr mutig, dass du dich der Geschichte auch im Außen sozusagen stellst und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, weil jetzt sehe ich dich auch, weil ich bin diese Woche in München, du lebst in München und dementsprechend ganz, ganz toll, dass wir dieses Gespräch jetzt nachholen und dass ich dich sehe.
2: Ja. Oh, wow,
1: weil so ein Gespräch, äh, unter vier Augen in Anführungszeichen, ist immer was anderes, Schon nochmal was
0: anderes, gell.
1: Und du hast auch gesagt, oh, Mensch Daniel, ich habe noch nie so einen Podcast gemacht und äh, das ist jetzt also dein erster Podcast. Du hörst gerne Podcasts, aber hast selber noch...
0: Nee, hm? nee, ist Premiere für mich. Deswegen, ich bin auch echt ziemlich aufgeregt. Ja?
1: <lacht> ich darf dir was verraten. Ja. Und das kann äh, meine Verlobte bestätigen, die jetzt übrigens hier da vorne die Kamera hält. Ich bin äh, vor jedem Talk angespannt.
0: Okay. Ja.
1: Aufregung, ja doch, auch ein bisschen, ähm, aber ich finde, das ist immer auch so ein, ein Zeichen von von einer, von einer Konzentration. Wenn du aufgeregt bist, dann dann bist du irgendwie da. Ja, dann ist also der Fokus daher, da. Ne? Und, ja. Ähm, ja, also von daher, ähm, das wird mit Sicherheit ein schönes Gespräch werden und ich finde es toll, dass du da bist. Ich würde direkt mal loslegen mit einer Frage,
0: ja.
2: die
1: direkt ins Eingemachte geht. Was ist passiert?
2: Ich habe
0: ähm, meinen Bruder verloren ähm, Ende 2018. Er hat sich dazu entschieden, dass er nicht mehr auf dem Planeten bleibt. Also mhm. er ähm, mhm. ist kürzester Zeit sehr schwer krank geworden und hat die Lebensfreude wirklich ähm, von heute auf morgen total verloren und ähm, ja, hat sich dann dazu entschlossen von uns, von meiner Familie und von mir zu gehen.
1: Mhm. In was für einer Familienkonstellation bist du? Hast du Geschwister?
0: Ja, ich bin die jüngste von drei Geschwistern. Mein Bruder ist der mittlere. Ich habe noch eine ältere Schwester. Und mein Bruder hat einige Jahre in, in einem anderen Bundesland gelebt und dann war es so, dass wir 2018 uns total gefreut haben, weil es endlich geklappt hat, dass er mit seiner zukünftigen hierher zieht, zurück nach Bayern. Das hat er ja schon sehr vermisst, gerade hier so die Natur, die Biergärten und alles. Und ähm, vor allem, also wir alle wir haben uns total gefreut, dass unser Burschi wieder hierher kommt. Und ähm, ja, dann kam aber alles total anders. Ja. Ja.
1: Gab es Anzeichen? Konnte man irgendwie merken, dass, dass, dass irgendwas nicht in Ordnung war? Weil er kommt zurück nach Hause, die Wurzeln, er hat seine Liebste an der Seite, eigentlich alles sehr, sehr lebensbejahend.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, also es hat dann schon so angefangen im Herbst 2018, dass mhm. er einfach... Ähm, mit Schlafstörungen, also diese Schlafstörungen haben sich über Wochen hinweggezogen und er war grundsätzlich ein sehr nervöser Mensch und aber auch ähm, wollte alles immer super machen, perfektionistisch und irgendwie ist ihm das, glaube ich, so, das ist ihm irgendwie
1: so ein Kopf gestiegen, ja, war zu viel war Druck, zu
0: viel vielleicht. Er hat sich vielleicht so, selber ja. auch zu viel Druck gemacht. Ja, er war da schon immer so perfektionistisch und ja. wollte alles super machen. Und ähm, ja, letztendlich wussten wir natürlich auch gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und dann ähm, hat er wirklich ähm, einen Tag nach Weihnachten beschlossen, dass er das, ja, dass er nicht mehr kann, dass er was anderes fühlt und ähm, dass er das, dass er diese Freiheit woanders jetzt sucht.
1: Gab's einen Abschiedsbrief?
0: Genau, also wir haben ihn dann auch alle zusammen gefunden und ähm, dort noch ähm, geküsst und verabschiedet und dann sind wir alle zu, nach Hause also das ist einfach auch gerade dieser Tag der <lacht> prägt einen natürlich
1: kurz nach Weihnachten was sagst du einen genau Tag, ein Tag nach, nach, nach ähm,
0: Weihnachten 25. und ähm, mhm. genau und der dann sind wir nach Hause und ich habe dann den, den Brief in seiner Tasche gefunden den Abschiedsbrief mhm.
1: wie konnte ihr ihn finden
0: also er war kurz vorher schon in Behandlung, also wir, wir waren da, ähm, er war da stationär ähm, in der Klinik und ähm, das war aber eigentlich auch nur so, dass es ihm von Tag zu Tag schlechter ging, also auch die Medikamente, die er da bekommen hat, die haben eher so das Gegenteil hervorgerufen und dann war es eigentlich so, dass wir so die letzten Jahre immer am ersten Weihnachtsfeiertag zusammen essen gegangen sind und das hatten wir da auch vor und er ist dann halt einfach noch mal kurz raus und hat gemeint, er kommt gleich wieder, hat da seine Handschuhe vergessen. Und das ist natürlich dann auch so dieser Mutterinstinkt und dann wusste einfach meine Mutter schon so, jetzt ist es vorbei. Und wir haben es wahrscheinlich innerlich alle schon irgendwie gespürt. Mhm. Das ist ja auch diese Intuition, die wir alle in uns tragen. Mhm. Ähm, jetzt ist irgendwas wirklich, jetzt ist was passiert und ja.
1: Und deine Mama hat es gespürt?
0: Mhm. Jetzt gespürt. Jetzt ist es wirklich vorbei.
1: Wie sah dein Bruder aus, als Sie ihn gefunden habt? Glücklich. Glücklich. Ja.
0: Er hatte wirklich. Ja. Er hatte ein glückliches Gesicht. Ja. Er hat gestrahlt. Seine Augen. Ja.
1: Ich blicke jetzt gerade ja. selber so ja. in, in mein, in mein äh, Fotoalbum in Anführungszeichen mhm. das Innere und ähm, ich habe das bei meiner bei meiner ähm, Stiefmutter habe ich das ähnlich empfunden. Das war für sie dann eine Erlösung. Drei Monate mhm. äh, hat sie gekämpft, das war ähm, Leukämie und das ging eben relativ schnell mit drei Monaten. Und als ich sie dann so aufgebahrt sah, fand ich, äh, fand ich äh, sie auch sehr, sehr friedlich. Und mhm. äh, ich hatte so den Anschein, okay, da wo sie jetzt wahrscheinlich ist, äh, wird sie um einiges besser gehen als die letzten drei Monate hier auf Erden. Ähm, wie geht's es Bruder?
2: Ich
0: wünsche mir, dass er Frieden hat und dass es ihm ganz gut geht.
1: Mhm. Sei dir dass
0: er für sich die, die richtige Entscheidung getroffen hat.
1: Wie nimmst du Verbindung auf?
0: Wie ich Verbindung aufnehme? Ja, das ist total interessant. Ähm, er ist wirklich bei mir. Mhm. Ja, er ist bei mir. Und ähm, je mehr ich ihn da auch so integriere, desto mehr ist er auch bei mir. Also man ist ja dann noch schnell wieder in diesem Alltagsstrudel und hier und da, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wirklich, ich sag dir, er ist da.
1: Was ich, ich weiß nicht, ob das eine, eine falsche Beobachtung ist, aber jetzt sehen wir uns natürlich mhm. auch. Ich spüre deine Energie. Du bist, bist wahnsinnig lebendig. Du strahlst. Ich hatte den Anschein vor ein paar Monaten, als wir miteinander gesprochen haben, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass man sich dann wirklich auch das erste Mal jetzt äh, dann eben auch gesehen hat und das mit mit, mit Kamera und, und so weiter, yeah. dass das vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, Aufregung in Anführungszeichen war. Aber ich ich finde, du wirkst jetzt, sagen wir mal, du hast eine gewisse Fröhlichkeit auch, die mhm. du vor ein paar Monaten für mich noch nicht so ausgestrahlt okay. hast. Yeah. Kann das sein? Ist in den letzten Monaten irgendwie auch noch was Besonderes passiert? Oder ähm, wie, wie ist die Entwicklung auch, wenn, ja. wenn es um Trauerverarbeitung ja. geht?
0: Also es passiert ja ständig was. Und ähm, für mich habe ich einfach auch beschlossen, letztendlich, also mir geht es jetzt nicht jeden Tag gut und ich strahle auch nicht jeden Tag.
1: Haben wir alle gemeinsam übrigens. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, aber letztendlich gerade dieses Gefühl von dieser positiven Energie tut einem einfach viel besser, als wenn man jetzt nur es gibt die Tage, wo man einfach weniger Energie hat und wo man trauriger ist. Und dann ist es auch mal gut und dann sollte man das auch einfach mal so hinnehmen und akzeptieren. Weil also so dieses diese verschiedenen Phasen, auch die man danach durchlebt, nach so einem Trauerprozess, diese verschiedensten Emotionen, die man hat, das kannte ich davor nicht. Und ähm, ich weiß, dass der Raphael, mein Bruder, der will wieder, dass ich wirklich das meine Familie und ich, dass wir glücklich sind, dass wir aus tiefsten Herzen strahlen. Und ich glaube, nur wenn wir aus dem Inneren wieder diese Kraft haben, dann, dann kann sich auch im Großen wieder was, was tun. Und ähm, ich bin ständig dabei, dass, dass wieder schöne Dinge passieren. Also ich, ich sehe die Blumen am Rande und ich kann mich da auch wieder freuen. Und ähm, wenn dann einfach auch mal ein Tag da ist, wo ich sage, ja gut, Mei, jetzt ist, vielleicht habe ich heute nicht so viel Energie, dann habe ich das auch schon besser akzeptiert, dann ist es jetzt einfach auch so.
1: Was für Strategien hast du, um dich, sagen wir mal, in, in die Sonne zu stellen?
0: Und zwar, also gerade mal, wenn wirklich jetzt mal das nicht so da ist, dann akzeptiere ich das, dann okay, dann ist es so, weil ich weiß, diese Phase oder diese Stimmung vergeht auch wieder. Diese Gefühle kommen und gehen, also jedes Gefühl grundsätzlich kommt und geht. Mhm. Und dann habe ich halt für mich einfach auch so Quellen entdeckt, die lustigerweise auch wirklich so mit meiner Kindheit, die mir da schon Freude gemacht haben, die mich halt weiterhin einfach ähm, zum Strahlen bringen. Zum Und die habe ich auch zum Beispiel mit meinem Bruder damals ah, okay. als Kind viel gemacht. Zum ah, Beispiel, mhm. ja, Wasser. Ich schwimme wahnsinnig gern. Ich bin so unheimlich gern im Wasser. Und ich habe neulich... Ähm, mein, mein Vater ist unheimlich, also der fotografiert unheimlich gerne und wir haben ganz viele Fotoalben und dann habe ich ein Album nur aus den zig Alben rausgezogen und dann war wirklich eins, wie ich mit meinem Bruder damals am Staffelsee ähm, von einem Ruderboot runtergesprungen bin und das gibt mir zum Beispiel gerade an dem Wochenende, wenn ich Zeit habe, ähm, wieder Kraft, wenn ich da hinfahre, schwimmen kann, in der Natur bin, ich habe jetzt einen Hund und das macht mir einfach wahnsinnig viel Freude oder habe ich auch, ähm, das gelernt, beziehungsweise ich schreibe mir täglich meine Sachen auf, was ich, ähm, meine Erfolgserlebnisse, das, was ich wirklich, mhm. ähm, wenn man denkt immer, okay, irgendwie ist alles, oder was ich heißt immer, oder wenn halt mal alles so zusammenbricht, gell, mehrere Sachen, Sei es beruflich, privat, lauter Veränderungen. Man muss ja irgendwo wieder anfangen. Und da habe ich halt dann gelernt mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch, das ist auch so ein geführtes Buch, wenn du das wirklich jeden Tag machst. Es fängt an mit kleinen Sachen. Ich gehe zum Beispiel zum Aldi, habe Blumen und eine Butter. Und die Schlange ist total lang. Und dann der Mann vor mir sieht, ah ja, das Mädel hat nur zwei Sachen, ich lasse sie vor. Dann habe ich das abends notiert. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Mhm. Und so geht's weiter. Oder ich habe einen Freund, der gerne, ähm, wenn was mit meinem Auto ist, der hilft mir dann. Und dann hat der mir einfach mal, weil er wusste, boah, der Miriam geht's nicht so gut, sie ist traurig, ähm, mir ein Eis mitgebracht mit drei Kugeln und viel Sahne. Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Mhm. Aber die unheimlich wichtig sind. Gerade wenn man in dieser Phase ist, ähm, wo man halt einfach ähm, auch mal traurig ist.
1: Ein großartiger Tipp ja. für, für all diejenigen, die dann vielleicht nicht solche Schicksalsschläge ähm, erleben mussten. Aber schlussendlich passiert uns ja allen immer irgendetwas. Und genau. daran, werden, daran werden wir auch gemessen, weil wir wachsen an solchen Geschichten. Und ähm, es ist aber immer wieder auch ähm, wichtig, sich zu sensibilisieren, dass eben die Welt auch aus so vielen wunderbaren Dingen mm. besteht, ne, um eben dann solche Stolpersteine äh, überwinden zu können. Und deswegen finde ich das eine, eine tolle Sache, dass du, das ist fast wie so ein Dankbarkeitsbuch.
0: Oder? Das ist ein so Dankbarkeitsbuch. Ne? Ja, genau, ein Achtsamkeitsbuch, wo mhm. du wirklich auch dann nochmal dich reflektierst oder mhm. ähm, ja, wo du einfach auch reinschreiben kannst, was hast du heute Gutes getan und ja, ähm, da merkt man dann einfach nochmal, boah, was ist mir denn heute eigentlich schon alles passiert, was für tolle Sachen. Ja. Also, also du primest
1: dich, du primest dich äh, hin in das Positive. Oder ja, zum Positiven, zum Positiven yes. aber schon Aha. einfach
0: auch, dass man einfach auch erkennt, dass es beiden Seiten gibt, beziehungsweise dass es total viele verschiedenste Facetten gibt. Und dass man einfach dafür wieder, oder dass man dafür offen ist. Also vor diesen Ereignissen, da, Mai, da bist du halt einfach da so ins Leben reingeschmissen worden. Und dann kommt halt mal so eine richtige Challenge, sage ich mal, wo du halt erstmal schwimmst. Mhm. Und gerade so in diesem ersten Jahr, nachdem, da geht es ja wirklich, sage ich mal, ums Überleben, weil du halt einfach so einen seelischen Schmerz hast. Also das tut deinem Herzen wahnsinnig weh, wenn ein Teil von dir, also mein Bruder ist ja auch ein Teil von mir, so von heute auf morgen geht. Und.
1: Was war denn ähm, nach dem Tod deines, deines Bruders? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Wenn du sagst, es war so ein Jahr, an, an das du dich so erinnern kannst, was was total ähm, ja zerreißen muss man ja fast sagen. Ja, das war es also, ja total zerrissen.
0: Total, total. Also wirklich so, das in dem Jahr ist bei mir auch so viel passiert. Mhm. Also das war so wirklich hoch, runter, hoch, runter. Ähm, und das mit ihm war dann einfach noch so, sage ich mal, das i-Tüpfelchen am Ende des Jahres. Und dann, das, das Jahr darauf, kämpfst du wirklich ums Überleben, dass du einfach irgendwie funktionierst.
1: Hast du irgendwas Und gemacht? Hast du was verändert?
0: Ich habe in dem ersten Jahr ehrlich gesagt noch versucht, so alles zu halten, was du halt noch hast in dem Moment. Mhm. Und habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, kommt meine Energie, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und habe gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Ich muss jetzt selber auch was an mir und in meinem Leben einfach verändern. Ähm, weil man will ja einfach, oder was heißt man will, jeder geht damit ja anders um. Ich habe aber für mich entschieden, ich will was verändern und ich kann daran wachsen. Und habe dann einfach meinen Job verändert, ich, ich bin in mich gegangen und habe einfach wieder versucht zu fühlen, was meinem Herz, wie mein Herz wieder, mein gebrochenes Herz, wie ich das wieder, sage ich mal, aufbauen kann. Ohne ohne den Raffel, sage ich jetzt mal. Also dass er, das, das, er dazugehört und dass er ähm, natürlich immer eine wichtige Rolle spielt. Aber dass ich auch jetzt alleine wieder gute Zeiten habe und... Ich durchkämpfen kann ja. also kämpfen ist ja. immer so ein so ein so ein komisches Wort das nicht, aber, aber ein ja genau aber, aber ähm, also gerade das erste Jahr glaub, war halt einfach so noch irgendwie halten alles und dann habe ich aber wirklich gemerkt nee ich ich so geht's nicht weiter ich muss mehr verändern auch wenn da zu viel Mut gehört und Risiko ist auch immer mit dabei
1: hättest du jetzt so eine Retrospektive was verändert wenn Raphael noch da wäre
0: das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass wir Menschen, also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch so drauf an, wie schlimm es ist, mhm. was wirklich passiert ist und wie, wie schlimm das für einen selber ist. Ob man dann vielleicht, dass es manchmal gar keine andere Möglichkeit gibt, um es zu verändern,
1: mhm.
0: man gar keine andere Möglichkeit hat um jetzt was zu verändern. Also man kommt gar nicht drum rum. Für sag ich die jetzt Hinterbliebenen ja.
1: ist, ähm, ist es gefühlt logischerweise immer eine Tragödie. Für Raphael war es was Erlösendes. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, und verzeih, das soll auch gar nicht in den falschen Hals kommen, aber siehst du an seiner Entscheidung für dich was Positives?
0: Gut, jetzt ist es knapp drei Jahre her. Mhm. Ähm, man sagt ja schon auch immer, und das sehe ich schon und spürte schon, dass, halt, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Mhm. Ähm, wir können uns gerne auch noch mal in zwei, drei Jahren treffen. Dann kann ich dir vielleicht noch mehr sagen. Aber ja, ich sehe da schon für mich selber einfach einen Sinn. Mhm. Welchen? <lacht> ja, dass ich einfach so für mich gewachsen bin, dass ich ähm, selber Entscheidungen treffe, wir Menschen, wir kommen alleine ins Leben und wir gehen wieder alleine. Und letztendlich sind wir für uns alleine verantwortlich. Und das auch mal zu spüren und einfach auch zu wissen, hey, Natürlich ist es schön, immer liebevolle Menschen, das brauchen wir schon auch, unsere Grundbedürfnisse, dass wir ein gutes Umfeld haben und dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Aber letztendlich, das alles, was wir brauchen, das steckt in uns, das ist wirklich so. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der dauert. Also das ist nicht so, dass das nach drei Wochen nach dem Tod, sage ich jetzt mal, dass das gleich so war, sondern das ist alles ein Prozess und das geht dann immer wieder um Spüren.
1: Hast du dir damals oder vor drei Jahren, damals klingt immer so, so ja. wahnsinnig weit weg, hast du, hast du dir Hilfe geholt? Ja. Sehr gut.
0: Also an dem Unfallort, damals war auch gleich ein Seelsorgner. Seelsorger? Seelsorger, ja. Seelsorger, genau. genau. Ja, ja. Und mhm. ähm, dann war irgendwie nach ein paar Tagen gleich so von der Family klar, ja, wir gehen zur Aache. Die Aache gibt es in München. Und da bin ich sehr ähm, dankbar dafür. Da habe ich meine Ansprechpartnerin und ähm, die unterstützt mich einfach auch. Mhm. Die, ähm, ja, muss ich dazu mehr sagen? Also Nein, ich dazu muss wirklich sagen, sagen, nee, nee, aber Warum wie gesagt, ich bin gesagt? da wirklich happy mhm. und ähm, das ist total unkompliziert ja. und auch gerade so, das ist ja eine Situation, auf die sind wir nicht vorbereitet. Mhm. Das weiß ja keiner wie wie man mit so einer Situation umgeht. Genau. Aber ich finde es schon schön, dass es auch da, wenn man will. Also es muss von einem auch selber kommen, dass man natürlich diese Unterstützung will.
1: Definitiv. Und jeder hat
0: dann natürlich auch, ähm, sage ich mal, andere Belangen. Und es muss auch, das ist auch wichtig, dass man das von jedem akzeptiert, gerade so in der Familie, dass jeder so seinen eigenen Trauerprozess hat.
1: Wie ist denn die Familie mit der Trauer umgegangen? Weil wenn jeder ähm, seinen eigenen Trauerweg geht, ähm, seid ihr alle denselben Weg gegangen? Oder wie ist der Papa damit umgegangen? Die Mama, wie 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 deine Schwestern. Mhm. Hat euch das eher zusammengeschweißt? Oder seid ihr danach ein bisschen eher distanzierter miteinander Gut, Dazu
0: kann ich eigentlich bisher wenig sagen, mhm. weil das noch so ein bisschen sag ich mal, im Prozess ist. Ich wünsche mir schon, und ich weiß auch, dass sich der Raffel das wünscht, dass wir grundsätzlich zusammenhalten, aber ich glaube, dass es dafür noch zu früh ist, dass ähm, sich so viele Veränderungen ergaben. Meine Eltern sind dann in Rente gekommen. Ähm, jeder hat so seinen Weg aber wieder gefunden. Jeder hat sich dann so neue Sachen wieder gesucht. Mhm. Neue Aufgaben.
1: Mhm. Einfach, um neue Muster zu schreiben, um neue du Bilder sagst für es. sich zu entwickeln. Du sagst zu, es, zu, genau, zu, zu kreieren. Ne? Ne? Genau. genau.
0: Und ähm, das, das ist auch gut so und das ist insgesamt, glaube ich, trotzdem nochmal so ein Wachstum auch von der Familie. Das ist einfach, sage ich mal, bis 2018, ähm, wie gesagt, der Raffel ist ja trotzdem da. Das weiß auch meine Mama auch. Ähm, der, der ist ganz fest da. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, zu meinem Bruder aufs Grab gehe, der liegt nicht in München, dann ähm, das mache ich vor allem, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe. Und neulich war ich dann auch bei ihm schon im Himmel und dann ist da so eine Wolke wie in so einem Herz und die geht in so ein ähm, Schmetterling auf. Und danach gehe ich zu meinem Auto wow. und dann sehe ich da einen Marienkäfer und dann weiß ich einfach, er ist bei mir. Zeichen. Es ist ein Zeichen, ja. Was
1: würdest du deinem Bruder eigentlich gerne sagen beziehungsweise was sagst du ich ihm? Ich
0: liebe ihn, ich liebe ihn und ich wünsche mir so sehr, dass es ihm gut geht, dass er seinen Frieden hat dass ich ihn liebe.
1: Hast du Angst vor dem Tod?
0: Lustig, das hast du nicht damals auch gefragt. <lacht> ich habe über die Frage schon mehrmals nachgedacht, Daniel. Ähm, ich will hier einfach schon auch noch meine Sachen erledigen. Yes? Das heißt, es, nicht, weil, es gibt so viele schöne Sachen. Ja. Ähm, nee, also wie gesagt, ich, ähm, ich will jetzt einfach auch noch viel Strahlen bzw. coole Sachen erleben. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, weil,
1: weil du bist dem Tod, sagen wir mal, etwas, yeah. er, etwas näher gekommen als jemand, der, sagen wir mal, jetzt äh, noch, noch nie bei einer Beerdigung war, yeah. noch nie einen Menschen verloren hat, der, äh, sagen wir mal, einen Teil seines Herzens äh, geschenkt hat. Um, und deswegen stelle ich äh, diese Frage, weil, äh, Tod wird ja sehr tabuisiert, das sage ich ja immer wieder. Und ich finde, wenn wir uns diesen Tod, sagen wir mal, etwas offener stellen, dann glaube ich, kann man auch lebendiger leben oder bewusster leben. Deswegen finde ich dieses Tabu Tabuisieren einfach ähm, einfach nicht der richtige Weg. Es gehört dazu.
0: Und das zu akzeptieren, macht es für einen selber auch leichter, habe ich gemerkt. Hm. Ähm, früher oder später wird jeder mit dem Thema ähm, konfrontiert mhm. und wie du sagst, ähm, es gehört dazu.
1: Was würdest du denn jemandem sagen, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen? Was würdest du ihm sagen?
0: Oh, das ist auch eine gute Frage, Daniel. Mhm. Ähm, ich hatte dann ein Jahr später, darf ich das erzählen?
2: Du darfst Klar. alles erzählen. Ähm,
0: bin ich, ähm, ich habe mir einen Hund gekauft, genau, also den Pauli, den ich auch sehr nahe. Pauli? Ja,
1: der leider <lacht> halt nicht da ist, aber der weißt ist du, Pauli? in
0: der Spielgruppe. Oh, der Pauli ist in der Spielgruppe? Ja, wirklich. Hm. Ein süßer Maltese, ist, ist wirklich zuckersüß. Toll. Und auf jeden Fall ähm, bin ich dann mit ihm spazieren gegangen, kurz nochmal hoch in die Wohnung, in vierten Stock und habe mich hingelegt und auf einmal höre ich so ähm, Rufe, so Schreie, ne? Und denke mir, hä? Komisch, also es hat mich dann schon auch nochmal so ein bisschen an mein eigenes Trauma erinnert, gell? Und bin dann ähm, in die Küche gegangen und ähm, habe halt gesehen, dass auf der, ähm, also gegenüber von meinem Wohnhaus, wollte ein junger Bursche runterspringen. Und natürlich habe ich mir gedacht, hey, was ist denn jetzt eigentlich los? Gell? Das war vor kurz vor Corona, also das war 2020, äh, nee, was haben wir denn jetzt? 2, 20, Ende, ja Anfang März, gell? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, ich muss jetzt handeln. Und der stand halt unter Drogen und war total neben sich, gar nicht mehr bei sich, hatte halt totale Ängste. Und natürlich dann war halt schon Feuerwehr unten, die haben das Bett aufgespannt, Polizei kam und, und, und. Und mein Ziel war einfach nur, bitte, ich will nicht, ich weiß, was das für die Hinterbliebenen bedeutet, dass er nicht, sprechen, ich habe da mit ihm Kontakt aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich in ihn hineingefühlt. Natürlich, wenn der jetzt so neben sich steht, da unten nur das alles sieht und denkt, oh Gott, der hat jetzt drum genommen, was das für Folgen führen hat, dann ist es klar, dass der noch noch eher darunter springt, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich haben wir es alle geschafft, dass er nicht darunter gesprungen ist. Und es hat mir auch noch mal... Natürlich habe ich mir einerseits gedacht, wow, schade, dass damals, mein Bruder ist ja auch wo runtergesprungen, da keinen, sage ich mal, niemanden gesehen hat. Aber wir können manche Sachen im Leben nicht verhindern. Jeder ist letztendlich selber dafür ähm, in gewisser Weise auch verantwortlich. Und das sagen wir uns auch als Familie, auch vor allem auch meinen Eltern. Weil man ja oft hört, wo, wenn das Kind von einem ähm, als erstes geht, das ist so das Schlimmste. Aber letztendlich habe ich das, also habe ich jetzt auch für mich entschieden, es ist immer auch so eine Sache, wie man damit umgeht. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass ich mit dir spreche. Ich stehe dazu und ähm, letztendlich diese Entscheidung abnehmen kann ich keinem. Und äh, Man kann sich Tipps anhören und mit welchen sprechen, aber letztendlich äh, muss man in, in sein Hina Herz hineinfühlen was, was richtig du, ist. Du gibst ne? dir selber,
1: ja, Verantwortung. Oder Verantwortung übernehmen. Da steckt ja eigentlich schon das, das, das Wort drin. Du, du darfst dir immer wieder deine eigenen Antworten geben. Ja. Ähm, stell die richtigen Fragen und, ähm, aber take care. Take care. Also, ja. also, also gib dir selber äh, die Aufmerksamkeit, ähm, die, die du brauchst. Mhm. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr abgelenkt auch. Ähm, wir funktionieren alle sehr. Und ich glaube, was so ähm, im Inneren vorgeht, ich glaube, wenn wir uns ein bisschen besser zuhören würden, dann würden wir wahrscheinlich auch dann und wann ähm, gar nicht so viele Umwege Laufen, obwohl mhm. die Umwege dazugehören. Wir müssen uns verirren, um uns zu finden. Also mhm. von daher, ich glaube, da steckt auch viel Wichtiges drin, dass, dass wir uns eben auch verlaufen. Aber irgendwann müssen wir eben auch dann die Lanze in die Hand nehmen und sagen, okay, hier geht's lang. Und ähm, so werden wir dann wachsen und auch das Leben schlussendlich leben welches wir leben wollen, weil ich glaube, viele sind auch sehr, sehr fern- und fremdgesteuert. Mhm. Und so wie ich dich hier sitzen sehe, so hast du für dich dann eben jetzt auch entschieden, ich will nicht mehr traurig sein, es wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Raphael hätte ich gerne noch bei mir gehabt, aber er wollte es so, mhm. aber er will auch, dass es mir gut geht. Ja. Also sorge ich jetzt auch für mich.
0: Genau. Ja.
1: War, warst du irgendwann aber auch mal wütend
0: auf Raphael? Auf jeden Fall. Das ähm, gehört auch dazu und ist auch ganz wichtig, dass man auf den Menschen ähm, natürlich auch mal wütend ist. Mhm. Aber ich habe ihn natürlich die Wochen vorher, als er ähm, da so gelitten hat, habe ich das ja alles miterlebt. Und ich glaube, viele, die das ja nicht mitbekommen haben, die wissen das ja gar nicht, was da alles so passiert ist und welchen Schmerz er hatte und dass er einfach nicht mehr konnte. Und dass man dann einfach von dem Leid ähm, befreit wird. Der Trauerredner hat es ähm, so beschrieben, dass das wie Seelenkrebs ist. Und das ist ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Also der eine, sage ich mal, der hat vielleicht dann noch ein, zwei Jahre länger zu leben. Bei dem anderen, der vielleicht auch noch trotzdem total jung ist, geht's rucki zucki. Bei
1: unserem ersten Gespräch ähm, hat die Expertin Lisa Reinshagen, die approbierte Psychotherapeutin, sich eingeschaltet. und was sie damals gesagt hat, das hören wir uns jetzt nochmal an.
2: Und dir hat also geholfen, ne? Dass du irgendwie diese Schuld von dir weisen konntest, weil du wusstest, egal was du getan hättest, du hättest es so nicht verhindern können, oder? So hatte ich das
0: Liebsten gemacht. Inneren ja. Mhm. Nur, weißt du, der Verstand oder also manchmal sagt mir dann wieder so eine andere Stimme, was anderes. Da mhm. bin ich dann manchmal ein bisschen durcheinander.
2: Ja, und weißt du, auch das ist tatsächlich was völlig Normales. Hört sich okay, nicht cool an, aber es ist normal. Also diese Schuldgefühle ist ein Teil des Verarbeitungsprozesses. Ne? Also was unser Gehirn versucht, ist diesen Verlust erklärbar zu machen. Mhm. Und eine Erklärung kann auch sein, ich bin schuld. Ähm, Gerade bei sowas, ne, wo völlig unklar ist, warum hat das jetzt gemacht oder zu wenig Wissen irgendwie im Vorfeld da war, weil er nicht richtig offen geredet hat möglicherweise, ne, hilft einem diese Annahme erstmal, hey, vielleicht bin ich ja schuld. Das gibt dann irgendeine Stabilität. Sie fühlt sich nicht gut an, aber es ist erstmal eine Erklärung. Gerade natürlich bei nahestehenden Menschen, wo das umso schwerer ist, diesen Verlust hinzunehmen, ähm, Gibt man sich eben, ne? so also schaut man vor allem bei sich. Ne? Was hätte man tun können? Wie du sagtest beim Schwimmen, hätte ich das nicht irgendwie merken müssen? Und diese, dieses Schuldgefühl loszulassen, das war ja deine Frage, ein Tipp. Ich glaube, du hast schon das, das Beste gemacht, was man da machen kann. Ne? Also es ist ein Prozess, man braucht Zeit. Aber irgendwann versucht man vielleicht zu verstehen, hey, egal was ich getan hätte, es hätte nichts geändert. Das war seine Entscheidung. Und ich meine Schuld, äh, impliziert ja auch irgendwie immer, als hätte man das gewollt oder dahin gearbeitet, dass er es getan hat, das ist ja auch völlig absurd, weil du hättest alles getan, hättest du gewusst, was, um das zu verhindern. Ne? Also deswegen, Schuldgefühle sind erstmal nur ein Gefühl. Und das, was du jetzt mit der Stimme beschreibst, sind nur Gefühle. Und wir tendieren manchmal dazu, Gefühle. Ähm, wenn wir die spüren, zu denken, okay, wenn ich das fühle, dann muss das auch stimmen. Wenn ich Schuld fühle, dann muss ich auch schuldig sein. Und das ist aber etwas, ähm, da muss man sich ein bisschen von distanzieren. Und diese Stimme darf man wahrnehmen, aber man darf dann auch mit der anderen Stimme ein bisschen dagegen argumentieren und sagen, hey, ist okay, dass dieses Gefühl da ist, aber ich weiß, ich, ich kann nichts dafür, ne? aber das braucht Zeit und ähm, das hat das ja auch bei dir gebraucht und man sieht heute, ähm, ist diese Stimme zwar noch da, aber sie kommt nur manchmal ne? oder wahrscheinlich in Momenten, wo man nochmal unsicher wird und du scheinst da schon ähm, ganz gut ähm, gearbeitet zu haben.
1: Finde ich auch, machst einen, machst einen guten Eindruck und du hast für dich eine ganz gute Strategie entwickelt, meines Erachtens nach, wie ich das aus meinem aus der leihenhaften Beobachtung äh, darlegen kann. Insofern, dass du Abschnitte in deinem Leben gemacht hast, die dir jetzt deinem eigenen Sein doch näher kommen, als das, was du vorher getan hast. Ne? Raphael ist ja immer noch da. Und das ist, das ist ja das, was du so schön gesagt hast. Ich meine, ihr hattet ja auch viele, viele Jahre miteinander. Ist Dankbarkeit auch ein Trauermodell, Lisa?
2: Also sicherlich ist Dankbarkeit etwas, was einem helfen kann, ne? diese Trauerphase dann irgendwie gut abzuschließen. Die entsteht meistens auch am Ende in der Phase, wo man wieder sich neu orientiert und wieder Hoffnung schöpft. Mhm. Und Dankbarkeit kann so ein Ergebnis davon sein, dass man jetzt irgendwie einen Sinn auch drin gesehen hat. Das war ja auch jetzt hier so der Fall, ne? also irgendwie so so schlimm dieser Verlust war und auch noch ist, aber irgendwie konntest du dir, Miriam, eine, eine Bedeutung daher ab, davon ableiten. Also es hat irgendeinen Sinn für dich gemacht ne? und das hat dir wiederum geholfen, vielleicht auch für Dinge, die du hast, mehr dankbar zu sein oder das zu spüren. Ne? Also insofern, das ist sicherlich etwas, was einem beim Abschluss dieses Prozesses helfen kann. Und überhaupt den Sinn in etwas zu sehen, ist immer etwas, was hilfreich ist, damit mit Krisen umzugehen, ganz allgemein. Und das ist ja auch eine Art Krise.
1: Lisa, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Tolle Anregungen von Lisa Reinzagen. Und jetzt frage ich dich direkt auch mal, du hast ja eben schon erzählt, du hast so ein paar Dinge, die du tust, damit du es dir gut gehen lässt. Du hast im Vorgespräch auch mal gesagt, dass du sehr, sehr gerne auch mit Kindern arbeitest. Was
0: genau machst du denn da? Ich ähm, passe auf Kinder auf. Ich bin Nanny und das hat mir auch unheimlich geholfen, einfach wieder in die Kraft zu kommen. Das Unbeschwerte von den Kindern, das Lachen, die ehrliche Art, ähm, einfach nicht schon wieder mit den Gedanken, was weiß ich, in welchem Jahr zu sein, das hat mir so geholfen, den Kindern zu helfen. Und das ja einfach gegenseitige Hilfe.
1: Das heißt A random act of kind ist auch schon wieder. Das heißt, du hilfst Menschen,
0: mhm.
1: um dir selbst zu helfen, richtig? Ja, auch, ja. Hast du eigentlich ein Motto?
0: Ja, ich habe ein Motto. Und zwar, äh, ich habe was mitgebracht.
1: Auch für all diejenigen, die das jetzt äh, äh, nur hören, in Anführungszeichen. Bei YouTube kann man es natürlich auch sehen. Du hast ein Lebkuchenherz für mich ich mitgebracht. Ja,
2: natürlich, Daniel. <lacht> nur für dich.
1: Und da drauf steht?
0: Ja, da drauf steht, ein bisschen was geht immer.
1: Ein Herz, sehr ja, schön. Ja,
0: und zwar auch wenn das Herz leicht angebrochen ist, ist einfach ähm, das Gefühl von Liebe, sei es zu Freunden, Partner oder auch Tieren, so ein starkes Gefühl in uns, was uns wieder zum Strahlen bringt. Und auch wenn mal ein Tag nicht alle To-Dos erledigt werden können von der Liste, dass man einfach sich sagt, gut, das ist jetzt nicht so schlimm, ein bisschen was geht immer. Also dass man trotzdem immer wieder weitermacht. Sei es nur ein kleiner Spaziergang auch wenn man sich vorgenommen hat, fünf Kilometer zu laufen.
1: Genau, richtig, Step by Step. Step ein by Step. Was
0: geht immer. Geht
1: immer. So ist es. Typisch bäuerisch, aber äh, funktioniert natürlich auch in anderen Sprachen und äh, in allen Lebenslagen. Also einfach weiter vorwärts gehen und und sich das schöne Leben manchmal eben auch erarbeiten, ja. erkämpfen. Das klingt, wir haben es eben schon gesagt, ein bisschen hart, aber äh, es müssen nicht immer die, die großen Berge erklommen werden, um schöne Aussichten zu Erhaschen.
0: Ja, auch toll, mal mit dass, ja. dem dankbar sein, mhm. mit dem, was man hat. So
1: sieht's aus. Dankbarkeit ein ganz großer Schlüssel. Ich bin ja. sehr, sehr dankbar, dass du heute hier gewesen bist. Miriam Schwager, toll. Ich freue mich, dass ich diesen Fehler vor ein paar Monaten gemacht habe, weil dieser Fehler wurde jetzt mit einem tollen Gespräch, sagen wir mal, wieder ausgeglichen. Toll. Um, Ihr Lieben, für all diejenigen, die mal bei Miriam auf die Instagram-Seite schauen wollen, um sich den Pauli anzugucken, der jetzt gerade in der Spielgruppe äh, ja tobt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch diese Seite anzuschauen, denn du hast ganz, ganz tolle, äh, eben auch positive Bilder, das ist eine tolle Energie. Und äh, ja, nochmal herzlichen Dank fürs Dasein. Euch danke ich fürs Zuhören und dann würde ich sagen bis bald and don't forget it's all about love das auch aber auch good, good energy, energy. <lacht> love ist natürlich noch besser
0: <lacht> also lacht liebt liebt so ist es danke Daniel
1: sehr sehr gerne ich danke
2: dir